38 ثم هان علي عناء الزيارات اعتدتها وآنست إليها أمكنني أن أضغط على زر الجرس دون أن ينخلع قلبي وأن أمضي إلى حجرة الاستقبال دون أن أعثر بطرف سجادة أو قطعة أثاث وأن ألقى آلي الجدد غير خافض الرأس ولا ملهوج الحديث بل أمكنني أن أتحدث أيضا وأن أضحك إذا دعا الداعي للضحك في حدود طاقتي وأسرتي الجديدة أسرة لطيفة حقيقة بالمودة حبيبتي عنوانها وحسبها هذا شهادة وثناء وقد توثقت الأسباب بيني وبين جبر بيك السيد فصلنا صديقين وقربت الألفة بيني وبين نظني هانم فكأننا ابن وأم وأصرني الصغيران محمد وروحية بظرفهما حتى الخادم الصغيرة والجارية السوداء حظيطا بنصيب من ودي فأحببتهم جميعا حبا دل على ما بقلبي من هيام بحبيبتي وشوق مكبوت للمعاشرة والتودد وكان جبر بيك السيد من أولئك الرجال الذين لا يبرحون بيوتهم إلا للضرورة القصوى فإن لم يكن في الوزارة أو في رحلة تفتيشية بالأقاليم فهو في بيته وبين زوجه وأبنائه بدأ لي من أول يوم لتعارفنا مهذبا رقيق الحاشية ولم يخف عن عيني على ضعف ملاحظتي أنه من الأزواج المطيعين وأن زوجه هي الآمرة الناهية في البيت ولكن ذلك لم يضعف من منزلته ولعله حظي من حب أبنائه بما لم تحظى به الأم نفسها ولم يخل من ميل للفخر والمباهاة على تجاوزه الخمسين وما أسهل أن تلاحظ ذلك إذا سمعته محدثا عن عمله ومركزه وصلاته بأقرانه ومرؤوسيه أو منوها برحلاته التفتيشية وملاحظاته وما أكثر ما ينتقد المهندسين الشبان ممن تلقوا علومهم في إنجلترا وألمانيا فيقول إن علم الهندسة في مصر هو علم الهندسة في أوروبا وإن القدم لا ترسخ في العلم إلا بالتجربة والممارسة الأمر الذي يتجاهله الشبان وكان في تلك الأيام قلقا على مركزه بالوزارة ولا يفتأ شاكيا ما يلقى من اضطهاد سياسي مرده في رأيه إلى صلته بالوزير الوفدي السابق حتى أنه صرح مرة بأنه يفكر في طلب تحويله إلى المعاش والاشتراك في النشاط السياسي ولكنه لم يستطع الاسترسال في شرح رأيه لتصدي زوجه له بالمعارضة الحاسمة التي لا تحتمل مناقشة وكنت أجد حياله شعورين متضادين شعورا بالضآلة لتفاهة مركزي في الحكومة وقلة حظي من الثقافة وشعورا بالزه لانتسابي لرجل مثله عظيم في قدره ومركزه وعلمه أما نظلي هانم فعلى نقيضه ميالة للقصر مفرطة في السمنة وكانت على اقترابها من الخمسين ذات وسامة لا بأس بها تدل بلا ريب على ما كانت تتمتع به من جمال في صباها وكانت على سمنتها المفرطة بالغة في نشاطها ويقظتها وسهرها على رعاية بيتها وأبنائها وزوجها وقد شك زوجها مرة إلي حرصها الزائد عن الحد على تنسيق البيت وتنظيفه ومراقبة الخادم والطاهير وإفراتها في ذلك إفراطا هو أدنى إلى الوسوسة والإرهاق ولكنه لم يخلو في شكواه مما يشي بإعجابه ورضاه وبدت لي ظريفة في غير ما تكلف ولا شد ما ضحكت من ذكريات تطلع الصامت إلى الشرفة والنافذة وقارنت بين حيائي وبين وقاحة الشبان وعلقت على ذلك قائلة فمن حسن الحظ أن تكون لرباب 
ومن حسن الحظ أن تكون رباب لك فهي ليست كفتيات اليوم أيضا هذا حق حبيبتي ليس كمثلها شيء هي الحياة والذكاء والجمال وإن الأيام لا تزيدني بها تعلقا وهياما وإعجابا ما أرخم صوتها وما أشق إيماءتها وما أجمل رزانتها وكانت إلى هذا كله أنوثة ناضجة كاملة وإن عينيها لتطالعاني بالإخلاص والمودة والصدق في غير ما حاجة إلى خفة مصطنعة أو تكلف غير بليء ولم أكن أفوز بها في خلوة أبدا ولم تتهيأ لي فرصة للانفراد بها منذ إعلان خطبتنا وشاقني كثيرا أن أخلو إليها وأن أتمنى بإدامة النظر إلى وجهها الصبيح في أمن من الرقباء على أنني لم أخل من خوف من مثل هذه الخلوة المأمولة وما أنا حري بأن أعانيه فيها من عين وحصر وحرج واضطراب فقنعت بالمبذول لي في حضيرة الأسرة راضيا آمنا مكتفيا إلى حين بالنظرة الخاطفة والمحاورة المقتضبة سعيدا بالنشوة التي يبثها وجودها في قلبي وروحي ووجدت حديثها لطيفا طبيعيا لا أثر في لشهادتها العالية وهو ما كنت أحاذره وأشفق منه فلا تفلسف ولا ادعاء ولا حذلقة وتم الاتفاق فيما بيننا على أن يكون الزواج في العطلة الصيفية ولم يألو جهدا في إعداد الجهاز واقترحت نظل هانم أن ينتقلوا إلى شقة كبيرة على أن أنضم إليهم ولكن الاقتراح أزعجني وذكرني بأمي فاعتذرت من عدم استطاعتي قبوله قائلا إني لا يمكنني التخلي عن أمي وعند ذلك قالت نظل هانم والدتك سيدة محترمة ولطيفة ولكن يبدو لي أنها لا تميل إلى المعاشرة وفهمت ما تعني والحق أن أمي لم تزر بيت خطيبتي منذ إعلان الخطبة إلا مرة واحدة تحت ضغط وإلحاح فقلت في ارتباك غير قليل لقد اعتادت أمي الوحدة ولم تألف الزيارات قط وقصصت عليهم جانبا من حياتي متحامين الفجوات التي لا تطيب ذكرها ولا أنكر أن ملاحظة نظري هانم أزعجتني وذكرتني بأمور أخافها فدعوت الله مخلصا أن يقيني مغبة الشقاق في حاضري ومستقبلي وفي مرة وكنت جالسا إلى فتاتي وأمها فقط واتتني شجاعة فذكرت عهد تطلع الصامت إلى رباب وعجبت كيف انتهت إلى هذا الختام السعيد وهو ما لم أكن لأحلم به وضحكت حبيبتي وقالت ومع ذلك فلم تكن تخطو خطوة واحدة حتى تم كل شيء في غمضة عين وقالت نظري هانم طالما تساءلنا ماذا يريد هذا الشاب ولشد ما حذرت رباب أن تكون من الشبان الذين يطاردون الفتيات في الطريق وقدرنا في وقت ما أنك مشغول بالتحلي عنا كما يفعل طلاب الزواج فلما طال ترددك بعد ذلك داخلني استياء وتساءلت عما لم يعجبك فينا فقلت مرتبكا متألما ما فعلت شيئا من هذا وحتى الأسماء ظللت على جهلي بها حتى اللحظة الأخيرة وكان لدي من المال ما يعد بالقياس إلي ثروة فأغدقت على حبيبتي الهدايا وجعلت من شقيقتي راضية مشيرتي في هذه الأمور التي أخفيتها عن أمي فما حضتني المشورة وأرشدتني إلى الواجب وخاصة في المواسم كعيد الفطر وعيد الأضحى فأصبحت بفضل رأيها خطيبا مشرفا وظلت العلاقة بيني وبين أمي على ما يرام على الأقل في الظهر وحرصت على أن أشركها في مهمة الإعداد للحياة الجديدة لتبدو وكأنها تباركها فكلفتها بأن تبحث لنا عن شقة جديدة 
وقع اختيارها على عمارة في شارع قصر العيني على بعد محطات ثلاث من عمارة حبيبتي ولم يبدر منها ما يعكر صفوي ولكنها بدت كشخص مغلوب على أمره تزحزح على رغمه إلى هامش الحياة فانطوت على نفسها انطواء لم أجد في معالجته حيلة وقطع قلبي ولكن لم يكن في وسع شيء في الوجود أن يعتاق تيار السعادة المتدفق الذي يسكرني ليل نهار والواقع أن تلك الفترة من حياتي هي أسعد ما لقيت في الدنيا من أيام 39 وقالت لي نظني هانم يوما وكانت الأسرة قد أعدت عدتها للزواج إن رباب أول عهدنا بالأفراح فينبغي أن تكون ليلتها بالغة المسرة وولى قلبي فرارا ولم يعد بد من مواجهة الأمر الخطير الذي طالما تحاميته إشفاقا وجبنا وتساءلت في قلق أترين ضرورة في إحياء ليلة الزفاف؟ فرمقتني بنظرة استنكار كأن تساؤلي أدهشها وقالت طبعا فغمغمت في ذهول قيان وزفاف ورقص وغناء ينبغي أن تكون ليلة فريدة غناء وتملكني الخوف ورفعت إليها عينين ملؤهم الرجاء والاستعطاف ثم قلت بيأس لا يمكنني أن أزف بين المدعوين هذا فوق ما أستطيع فلاحت في وجهها الدهشة والانزعاج وقالت بغرابة لست أفهم شيئا هل يعجزك الحياء لهذا الحد؟ فقلت بضراعة وبحرارة من يدافع عن نفسه حيال الموت لا أستطيع لا أستطيع صدقيني يا سيدتي إن الموت أهون علي من الزفاف بين المدعوين والقيام هذا شيء عجيب إنك تكون أول رجل يهرب من الزفاف فقلت بأسان وقد شعرت بألسنة الخجل تلهب جبيني وخدي ربما ولكن ما باليد حيلة إني أستحلفك بالله أن ترحميني فتساءلت في إنكار وما عسى أن نفعل فقلت بلهفة وقد عاودني الرجاء نكتب العقد في جمع من الأهل فحسب ثم أمضي بالعروس إلى بيتنا وكيف يكون هذا فرحا لو كان الأمر على ما يتصل بالخجل لسلمت دون عناء والحق أني سريع للمطاوعة مهما كلفني الأمر من تضحية إلا إذا كنت بموقف الذائد عن حياتي هناك أنقلب إلى الاستماتة والتشبث فقد استمددت من يأسي وخوفي قوة فتوسلت وضرعت وألحفت حتى كفت السيدة عن المناقشة وهي تهز رأسها عجبا ولم يكن بي خوف أن يظن بي تهربا من تكاليف الزفاف لما أبديت من سخاء كخطيب كان حديث الجميع على أن جبر بيك أخبرني بعد ذلك بأنه مصمم على دعوة نفر من خاصة أصدقائه وأنه سيولم للجميع وليمة عشاء فاخرة ثم أخبرني بعد حين بأن أحد أصدقائه من هواة الغناء والموسيقى تطوع بإحياء الليلة في حدودها الضيقة وقال مخففا عني وقع الخبر وهكذا يحيي ليلتك موظف كبير فقلت محزونا يؤسفني والله ألا أحقق رغبتكم في إحياء ليلة زفاف باهرة ولكني لا أحتمل أن أزف فهز كتفيه في عدم اكتراث وقال مبتسما لا أحب أن أضايقك فلك ما تشاء وحمل الجهاز إلى الشقة الجديدة وفرشت حجرة خاصة لأمي وانتقلنا من المنيل إلى الشقة الجديدة قبل الليلة الموعودة بأسبوع وأشرفت شقيقتي على فرش شقة العروس بنفسها وبهرت شقة العروس عيني فجعلت أتنقل بين الحجرات في غبطة وفرح سماوي ولما جاء دور المخدع اجتزت بابه بعد تردد وفي حياء شديد ورهبة 
يا له من منظر خليق بأن يهز الفؤاد هزا جعلت أقلب ناظري فيما حولي وأنا بين مستيقظ وحالم فراش كالذهب وأغطية حريرية في لون الورد الزاهر ومرآة مسقولة رقراقة دبت الحياة في قطع الأثاث فلم تعد جامدة ولا صلبة وحاكت ألوانها الجذابة تورد الخدود والتماع الأعين وندت عن حواشيها المزدولة همسات خافتة منغومة خفق لها الفؤاد خفقانا متتابعا وفي صباح اليوم الرهيب سألت نفسي متى أعود بعروسي لقد خلفت وراء الناس والضوضاء ليت التقاليد كانت تقتي بأن ينتظر الرجل عروسه في بيته من غير هذا العناء كله بدني يوما عسيرا لم يخلق لأمثالي فلم يفارق قلبي الشعور بالرهبة والخوف وتقضى نصفه الأول في تهيئتي فمضى بي شقيقي مدحت إلى حلاق مشهور عدت من لدنه على أحسن حال حتى قالت لي أختي في دعابة أنت أجمل من عروسي أليس كذلك يا أمه؟ وهمت أمي بالكلام ولكنها أطبقت شفتيها دون أن تمس وجعلت أتساءل عما أرادت قوله وارتديت بدلة العرس السوداء على حرارة الجو ثم ذهبنا إلى بيت العروس قبيل العصر بقليل ومعي أمي وأخي وأختي وزوجها وعمي وبعض بناته وخالتي وأسرتها ولما اقتربنا من مدخل العمارة رأيت الأرض قد فرشت رملا فاقع اللون وتدلت مصابيح كهربائية كبيرة من عمود ملونة فداخلني اضطراب وقلت لنفسي هذا خروج عن الاتفاق والتقينا السلم فقد أبيت إلا أن أسير في المؤخرة شابكا ذراعي بالذراع متحد وما كاد أولنا يدخل الشقة حتى استقبلتنا عاصفة من الزغاريد المجلجلة فشددت على ذراع أخي وشعرت برغبة في التواري ولكن أين؟ وخفضت عيني وسر بل جرني أخي إلى حجرة الاستقبال دون أن أرى شيئا مما يحيط بي وإن أحسست بأذني وأنفي أن البيت مكتظ برواد السرور وأجلست وأنا متشبث بذراع متحد وقد همست في أذنه أرجو ألا تفارقني فرد علي هامسا تشجع وإلا بدت عروسك دونك خجلا ولم أكد أتنفس الصعداء لمرور لحظة الاستقبال المفزعة حتى جاءني جبر بيك السيد ليقدمني لصفوة المدعوين فوقفت مرتبكا كالعادة وراحت يدي تسلم ولساني يردد كالآلة تشرفنا تشرفنا ثم جلست مرة أخرى دون أن أحفظ اسما واحدا ودار حديث طويل لم يفر عقلي لفهمه فضلا عن الاشتراك فيه ولم يغب عني حرجي وتضاعف ارتباكي وخيل إلي أن الجميع يتغمزون بي أو يهزؤون بي في سرائرهم ومر الوقت قاسيا حتى دعيت إلى كتابة العقد وخفف عني أن تم ذلك في حجرة تكاد تكون خالية ولكن انفجرت الزغريد في تصابق عنيف وعاودتني مرة أخرى رغبتي في الاختفاء وعدت إلى مجلس الصوم ومر الوقت ولم يكن بالنسبة إلي إلا صمتا وفكرا محترقا ولهفة على الفراغ ثم دعينا إلى صمات أعد على سطح العمارة في الهواء الطلق والعشاء عناء جديد لمثلي ولكنه محتمل بخلاف الحديث لأن المدعوين يشتغلون بالطعام عما عداه فيجد من كان مثلي فسحة للطمأنينة والسكينة وعدنا إلى مجالسنا شابكا ذراعي بالذراع أخي ثم بدأ الغناء وكان المغني الهاوي وفرقته من الهواة كذلك يتصدرون حجرة الاستقبال وقد غنى يا من توحشني بصوت لا بأس به فاق في نظري صوت فنان حانة سوق الخضر وجاء جبر بيك للجوقة بقنينتين من الويسكي وقدمت كؤوس مترعة لآخرين وقد همس مدحت في أذني ألا تشرب كأسا أو كأسين؟
فنظرت إليه نظرة لم يفهم معناها وقلت بإنكار محال قلتها بلهجة تنم عن الاستغضاع ثم خلوت إلى ذكرياتي في صمت لشد ما همت بنشوة الخمر أفليس عجبا أنني لم أذقها منذ الساعة التي اقترأت فيها على مخاطبة حبيبتي هجرتها في غير ما عناء كأنما لم تكن ولم تنازعني النفس إليها ولا مرة واحدة وتتابع الغناء والحديث وعلى الضحك وكنت حريا بأن آنس الجو وأن يذهب عني الضيق وتوتر الأعصاب لولا شعوري بخطورة الساعة التي تتربص بي متى أتلقى عروسي؟ وأين؟ وهل يحدث هذا في خفية عن الأبصار؟ ومر الوقت ثم انتبهت بغتة على جبر بيك وهو يقف حيالي ويضع يده على كتفي قائلا بصوت منخفض هلم يسي كامل أزف الوقت ورفعت إليه بصري في ارتياع وغمغمت أنا وقت الذهاب فقال ضاحكا ليس في الحال ولكن بعد زفة بسيطة فصارت في جسدي رعدة وهتفت فيها لع كلا كلا اتفقنا على ألا تكون زفة ليس الأمر كما تتصور لقد أقبنا في الصالة الكبيرة منصة للعروسين فتجيء بعروسك وتجلسان عليها الجميع يريدون أن يروا العروسين فما ذنبي أنا كان كلامه ينقلب في مخيلتي صورا فرأيتني أمشي وسط الجميع إلى حجرة العروس وأعود بها والمدعوون يحيطون بنا مهللين ثم نجلس فريسة للأعين رباه سأقع مغمى علي وقلت بحرارة ولكن هذه الزفة ليس في مقدوري أرجوك أرجو يا بيك أن تعفين لا أستطيع الأمر أسهل مما تتصور ولا بد مما ليس منه بد وإلا فماذا يقول المدعوون فهتفت في فزع دعهم يقولوا ما يقولون لا أستطيع سأنتظر العروس على بسطة السلم ثم نذهب إلى بيتنا ولم يتمالك الرجل نفسه فضحك وصاح بي حتى على صوته على صوت المغني بسطة السلم يا لك من عريس عجيب وكان مدحت يصغي إلينا صامتا فضغط على ذراعي وقال لي بحزم ما هذه الأفكار الصبيانية؟ ألا تريد أن تجيء بعروسك؟ ألا تستطيع أن تشق طريقك بين نخبة من السيدات الفضليات؟ أتريد البيك على أن يعتذر عن عدم ظهورك بأنك خجول لا تستطيع الظهور أمام المدعوات وفضيحته؟ وتشجع جبر بيك بكلام شقيق أما أنا فحدكت أخي بعينين غير مصدقتين لم أكن أتصور أن تجيئني الطعنة القاتلة من اليد التي أعتمد عليها وضحك أخي لفزع وذهولي وراد أن يتكلم ولكني قاطعته محزونا يائسا كيف تدفعني إلى ما لا قبل لي به؟ أتريد أن تجعلني أضحكة المدعوات؟ وتأثر جبر بيك بلهجة الحزينة البائسة فقال برقة المدعوات جميعا من الأهل وقد تعرفت إليهن يوم الخطبة وسترى صدق قولي لم يزل الفزع يتملكني وتناهى بالضيق فقلت بتوسل نشدتكم الله أن ترحماني وكان أخي أدرك أن الكلام لا يبدي فوجه خطابه لجبر بيك قائلا يمكن أن نتفق على حل وسط فتجيء العروس إلى المنصة بين صويح باتها وأذهب مع أخي إليها فيجلسان معا بين الأهل ردحا من الزمن قبل الذهاب وأومى إلى البيك ألا يعارض فذهب الرجل والتفت إلى أخي مغيظا محنقا وقلت له يا لك من أخ خائن كيف تسمي هذا حلا وسطا وما هو إلا التنكيل بي فندت عنه ضحكة مجلجلة ذكرتني بأبينا وقال لي إنك تعر بلدا فدع النضال وسنذهب معا ليتني أجد كل يوم زفة فأشق سبيلا طريا بين النساء
وصمت لحظة قصيرة ثم لكذني في كتفي وعاد يقول إذا حدثتك نفسك بالنقوص فهرب واستغني عن العروس واستسلمت إلى الواقع في يأس وضيق وهلع فعزفت الفرقة نشيد الزفة فخفق قلبي بارتياع وشعرت بدنو الخطر وقرعت أذني الزغاريد الآتية من الصالة فانهارت قواي التفت إلى مدحت قائلا أما من حيلة أما من طريق فشد على ذراعي ونهض وهو يقول طريق واحد يفدي إلى المنصة كأنك طفل يساق إلى الختان وصار فتحركت قدماي وقلبي يغوص في صدري وقال لي همسا ونحن نكتاز الباب ارفع رأسك حملق في وجوه الحسان حتى يغضينا حياء ولكني تقدمت على مهل خافض الرأس لم أشك في أن منظري استثار الضحك المكتوم وبلغ مسمعي صوت نسائي يتساءل أيهما العروس؟ فأجابت أخرى الطويل كان المكان مكتظا وقد رأيت عديدا من السيقان والأحذية البيض على جانبي الطريق الذي أفسح لنا ثم سمعت صوت أخي يهمس في أذني بلغنا المنصة اصعد إليها وحي عروسك واجلس التقيت درجتين ورفعت عيني في حذر وإشفاق فرأيت حبيبتي جالسة تحت ظل من الأظهار في سوب العرس الأبيض وعلى رأسها هالة من الفل والياسمين تنسدل منها على الظهر ذيول من الحرير وكانت بهاء ونورا وفلا وياسمينا وقد غضت بصرها ولاحت على ثغرها ابتسامة خفيفة وصلت منها على قيد خطوة وتذكرت قول أخي حي عروسك واجلس كيف أحييها؟ أسلم باليد أم أوجه إليها تحية المساء؟ وترددت مرتبكا ورأيت في ابتسامتها الخفيفة الخجلة ما ينم عن انتظار تحيتي ثم شعرت بما غاب عني لحظات قصار أو عاودني الشعور بالأعين المحدقة بي تكاد تحرق ظهري ففقدت جناني وجلست على المقعد الخالي دون أن أنبس بكلمة أو أحرك يدي أخطأت بلا شك ماذا تقول النسوة؟ ماذا تظن حبيبتي؟ آه يا له من موقف لو عرفت هذا من قبل ما فكرت في الزواج أبدا الموسيقى تعزف والزغاريد تجلجل وأريج الروائح الذكية يتطاير في الجو الموت أهون من الزواج هل أظل الظهر ضحية للمنصات؟ بالأمس قضت منصة الخطابة بكلية الحقوق على مستقبلي والليلة تكاد تقضي منصة العروس على حياتي ترى ماذا يقولن عن عيني اللتين لم تزايل الأرض؟ وذكرت بغتة أمي ترى أين تجلس؟ إنها تراني في هذه اللحظة بلا ريب وتضاعف حيائي وتولاني شعور من يضبط وهو يقترف عيبا ووجدت إحساسا لا قبل لي بمقاومته يدفعني إلى البحث عن موضعه وارتفعت عيناي في رفق وحذر ولكنها كانت أقرب مما أتصور كانت تجلس في الصف الأول الذي يحدق بالمنصة فالتقت عينانا وتبادلنا ابتسامة رقيقة وطار خيالي إلى صورة من الماضي البعيد فرأيتني أقف وراء سور المدرسة الأولية وهي بموقفها على الطوار المقابل للصور ترمو إلي بعين التشجيع والتوديع فشعرت بغمز على قلبي وتنفست الصعداء حين أقبلت نظلي هانم نحونا وقالت مبتسمة الآن إلى بيتكما مصحوبين بالسلامة ثم خاطبتني هامسة ستذهب الجارية صباح مع سيدتها الصغيرة لأنها لا تحتمل مفارقتها وإني أوصيك بها خيرا وستجد فيها خير طاهية وتنحت المرأة جانبا مغرورقة العينين ونهضنا من مجلسنا 
وأخذت بيدي عروسي وغادرنا المكان في سير وإيد والزغاريد والأنغام تودعنا حتى باب العمارة وكان أحد أصدقاء جبر بيك قد وضع سيارته تحت تصرفنا حتى نبلغ دارنا واحتوتنا السيارة معا ثم انطلقت بنا والتفت نحوها متنهدا فكأني أراها لأول مرة وقلت بارتياح له من موقف قاس يا لك من خجول ألي هذا الحد؟ فندت عني ضحكة أداري بها ارتباكي وجعلت أتملى غبطة تملأ القلب والعين والروح وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء من رواية السراب وإلى لقاء قريب مع الجزء القادم